0: SWR 2 Wissen
1: Die zunehmende Heterogenität kann man eigentlich nur dann wirklich gut in den Griff bekommen, wenn man individueller wird. Wir müssen wirklich gucken, wo ist der Jugendliche, die Jugendliche, wo können wir den oder die abholen und dann zu einem erfolgreichen Ausbildungsabschluss bringen.
2: Schon heute sind rund 15 Prozent aller 20- bis 34-Jährigen ohne Berufsabschluss. Unter Hauptschülern ist es gar jeder Dritte. Gleichzeitig suchen Handwerk und Industrie händeringend Nachwuchs. Der aber braucht mehr individuelle Unterstützung während der Ausbildung. Das ist auch die Erfahrung von Maaßen al kassas einem 25-jährigen Azubi im Bereich Sanitär, Heizung, Klima.
3: Also nicht nur bei der Ausbildung, sondern im Leben hier. Wir haben immer auch Schwierigkeiten mit der Unterlagen. Es ist viel zu tun hier. Dieses Bürokratie hier in Deutschland ist für uns gar nicht normal. Ne? Also die Gotsch hier haben uns immer unterstützt. Und ohne sie hätten wir gar nichts geschafft.
4: Ausbildung trotz schlechter Noten. Chancen für benachteiligte Jugendliche von Anja Schrum. Ja, Theater- und so. Oder Veranstaltungskaufleute.
2: Werben für eine Berufsausbildung. Auf dem Berufetag des Berliner Handwerks. Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen schlendern zwischen den Ständen umher. Bestaunen eine Kontrolldrohne, mit der die Schornsteinfegerinnung neugierig machen will. Oder schauen zu, wie ein Malermeister unterschiedliche Dämmmaterialien verklebt. Die Kfz-Innung lockt mit einer Ratewand. An der sollen die Jugendlichen Autoteile erkennen. Alles richtig, lobt Dirk Knobloch, Ausbilder der Berliner Kfz-Innung. Mayong nickt. Für ihn eine leichte Übung. Er hat bereits in einer Autowerkstatt gearbeitet in Afghanistan. Jetzt lernt er in einer sogenannten Willkommensklasse vor allem Deutsch und überlegt, wie es weitergeht.
3: In Deutschland ist ein, ein bisschen anders, ja. weil ich habe nicht viel mit der Elektronik gearbeitet, das nur Mechaniker. Aber ich in Deutschland auch Mechatroniker. Ich musste hier auch Mechatroniker machen. mit Mechatroniker, -Mechatroniker.
2: Dirk Knobloch bestärkt den jungen Mann, sich für die dreieinhalbjährige Ausbildung zu entscheiden. Solche Vorkenntnisse erlebt er nicht so oft.
4: Der, der Großteil der Bewerber äh, repariert nicht sein eigenes Fahrrad und hat auch kein eigenes Moped. Na, die sind also komplett ja, vom Fernsehen vielleicht und von Freunden und von Tuning-Zeitschriften zu dem Beruf gekommen.
2: Mayongs Lehrerin hört zu, bleibt aber skeptisch, was eine Ausbildung angeht.
5: Ich glaube, was die Praxis angeht, ist er wahrscheinlich absolut überqualifiziert zu allen anderen Bewerbern. Aber seine Deutschkenntnisse sind halt noch nicht so super.
2: Im Schnitt wird ein Viertel aller Ausbildungsverträge vorzeitig gelöst. Auch der Kfz-Ausbilder kennt solche
4: Fälle zur Genüge. Also es gibt Jahrgänge, die reduzieren sich um 50 Prozent. Ja, so ab dem zweiten Lehrjahr merken sie dann doch, das ist vielleicht doch nicht meins. Oder einen ja, anderen Freundeskreis, eine Freundin gefunden. Ne. Dass es nur am Beruf alleine liegt, sind glaube ich die wenigsten, die da hinschmeißen. Meistens ist es Umfeld.
2: Der Fachkräftemangel in Industrie und Handwerk wird zunehmend größer. Gleichzeitig bleiben immer mehr Ausbildungsplätze unbesetzt. 2021 waren es 63.000 eine paradoxe Situation für KFZ-Meister Dirk Knobloch liegen die Gründe vor allem im schlechten Image.
4: Wenn man mit den Jugendlichen spricht, also ist das Handwerk nicht mehr weit oben angesiedelt, hat nicht mehr den Stellenwert wie früher. Entgelt spielt wahrscheinlich eine Rolle, körperliche schwere Tätigkeit spielt eine Rolle, Schichtarbeit spielt eine Rolle, Wochenendarbeit spielt eine Rolle, ja solche Sachen. Mayongs Lehrerin sieht ganz andere Gründe.
5: Manchmal denke ich, dass vielleicht auch die Berufsausbildung ein bisschen abspecken müssten, was ihren Theorieanspruch angeht, dass der einfach inzwischen ein bisschen zu hoch gegriffen ist. Weil ich meine, wir wollen ja hier Handwerker ausbilden und nicht Leute, die sofort auf die Fachhochschule gehen und halbe Ingenieure
2: werden. Dass es durchaus möglich ist, eine anspruchsvolle Ausbildung bei entsprechender Betreuung erfolgreich zu absolvieren, zeigt das Projekt Arrivo. Bei der Berliner Innung Sanitär Heizung Klima, kurz SHK. Kurz nach acht betritt Theresa Bischoff das Klassenzimmer.
6: Guten Morgen.
2: In drei Reihen hintereinander beugen sich die Auszubildenden über Lehrbücher und Arbeitsblätter. Alle hier haben eine Fluchtgeschichte, stammen aus Syrien, Afghanistan, Kamerun oder Burkina Faso. Und alle machen eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker, Sanitär, Heizung, Klimatechnik. Zusätzlich zur Berufsschule bietet Arivo in den Innungsräumen einen Tag pro Woche Förderunterricht an. Die Azubis sind dafür von ihren Betrieben freigestellt. Ganztägig geht es um Mathe und Fachtheorie, Deutsch und Sozialkunde. Die meisten der Azubis hier sind in ihren Heimatländern zur Schule gegangen. Einige haben keinen Abschluss, andere Lücken in Mathematik. Zudem ist die Fachtheorie im SHK-Handwerk anspruchsvoll. Ohne zusätzliche Förderung ist die Berufsschule für viele kaum zu schaffen. Doch Arrivo ist mehr als nur Schule.
6: Wollt ihr ein heute,
2: oder? Teresa Bischoff blickt fragend in die Runde. Fast alle nicken. Ja. Bischof notiert sich die Namen. Später dann wird sie als Coach mit allen Einzelnen sprechen. Auch Masan al-Kassas bittet um einen Termin. Der 25-Jährige kam 2015 aus Syrien. Dort hatte er schon auf dem Bau gearbeitet, als Maler, Fliesenleger, Trockenbauer. Trotz seiner praktischen Erfahrung war es für ihn nicht einfach, in Deutschland einen Ausbildungsplatz zu finden. Schließlich empfahl ihm ein Freund, es direkt bei der SHK-Innung zu versuchen.
3: Ohne Innung war das irgendwie fast unmöglich. Man hat immer sich beworben. Antwort hat er nicht bekommen manchmal. Manchmal wollten die Leute oder die Betriebe halt nur Praktikanten, die dann kostenlos arbeiten oder so. Und durch Innung war das alles sicher.
2: Der junge Mann nahm für ein paar Monate an einem Berufsorientierungsprogramm teil und fand im Anschluss einen Betrieb, der ihn zum Anlagenmechaniker SHK ausbildet.
3: Wir machen fast alles also bei uns im Betrieb. Wir machen Solaranlagen, wir machen Heizung in aller Form, also Heizkörpern, Fußbodenheizung, Deckenheizung, wir machen Bäderinstallation, thermische Solaranlagen, Luftwärmetauscher, alles, wir machen alles.
2: Das bedeutet aber auch, der 25-Jährige muss unglaublich viel lernen.
3: In der Berufsschule ist das nicht einfach, weil die Lehrer äh, sagen immer, dass die irgendwie unter Druck setzen und keine Zeit haben. Die erklären die Sache nicht mehr als einmal. Und wenn man immer danach fragt, wird sehr selten danach dann wiederholt.
2: Doch nicht nur beim Fachlichen braucht er Unterstützung.
3: Und Arrivo wird das sehr schlimm sein. Sehr, sehr, sehr schlimm sein. Wie gesagt, dieses Unterstützung nicht nur bei der Ausbildung, sondern bei der Behörden und dieses Bürokratieunterlagen, schaffen wir eigentlich nicht allein. Und wenn wir das immer allein machen, machen wir Fehler. Und dann wird das noch schlimmer sein.
2: Termine bei der Ausländerbehörde oder dem Jobcenter. Komplizierte Anträge und Formulare. Wohnungssuche, Handyverträge. Ein riesiger Bürokratieberg. So erleben es die Azubis. Und dann ist da noch etwas.
3: Ich hasse das, darüber zu sprechen, aber das will ich trotzdem sagen, über das, das Lohn. Also, der ist wirklich wenig.
2: Marsen Al-Kassas ist im zweiten Ausbildungsjahr und bekommt derzeit nicht ganz 600 Euro ausgezahlt.
3: Ich meine, wir kriegen noch Unterstützung von der Bundesagentur bei und wir kriegen auch äh, Unterstützung bei der äh, Miete. Ich meine, das mit dem Ganzen jetzt, Inflation jetzt, der, der vor sich geht, sind wir wirklich am Ende. Ich meine, man muss alles immer so rechnen und versuchen immer zu sparen. Und das ist gar nicht so eine Hilfe, wenn man auch dazu lernen soll.
2: Theresa Bischoff nickt. Mit der Ausbildungsvergütung klarzukommen, ist für alle Azubis, die sie betreut, eine Herausforderung. Vor allem für diejenigen, die alleine leben. Ohne ihre Familien. Also es ist
6: tatsächlich so, dass in meinem Coaching kommen meine Azubis mit einem Stapel an Post, teilweise ungeöffnet, weil es einfach ein, eine große Angst gibt vor diesen sehr bürokratischen Formulierungen und eben auch sowas wie, da kommt eine Mahnung, da kommt eine zweite Mahnung oh mein Gott, ich will mich gar nicht mehr weiter damit beschäftigen, aber dann kriegt man vielleicht irgendwann einen, einen Kassobrief oder sowas. Das sind Dinge, die mich viel begleiten und wo es viel darum geht, eigentlich in der Selbstständigkeit zu führen. Also 22 Monate begleiten wir und im besten Fall kann man das irgendwann dann selber machen.
2: Arrivo SHK Berlin ist im September 2017 gestartet. Von den 147 Azubis, die das Programm bislang durchlaufen haben, brachen nur 15 ab. 132 dagegen haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Auf der Seite der Betriebe gibt es volle Auftragsbücher, hohen Zeitdruck, wenig Leute. Und gleichzeitig Auszubildende,
6: die Fragen haben, unsicher sind, auch mal verschlafen. Ganz oft fängt es an mit, ich möchte abbrechen. Ich möchte den Betrieb wechseln. Und dann gibt es so ein langsames Heranpirschen an, was ist denn vorgefallen? Beschreib mir doch mal bitte die Situation. Und da wird oft sowas genannt, wie ich werde angebrüllt, mein, mein Chef ist nicht mit mir zufrieden, ich kriege die ganze Zeit nur negatives Feedback. Ich komme nie zu spät, jetzt bin ich einmal zu spät gekommen und schon werde ich angekackt. Die Ausbildungscoachin versucht
2: dann mit den Auszubildenden herauszufinden, was war die konkrete Situation. Warum war der Chef unzufrieden? Ist er vielleicht selbst unter Druck, weil viele Mitarbeitende krank sind oder die Baustelle im Verzug ist? Theresa Bischoff
6: versucht zu vermitteln und spricht auch mit dem Betrieb. Und dann ist es tatsächlich oft so, dass dann in diesen Gesprächen die Situation entsteht, wo beide Seiten dann so ein bisschen eingestehen, okay, ich war wirklich nicht freundlich und okay, ich war wirklich das dritte Mal zu spät. Und auch wenn es nur fünf Minuten waren.
2: Eine Lösung finden, statt die Ausbildung abzubrechen. Ein Ausbildungscoaching würde nicht nur Azubis mit Fluchtgeschichte helfen, ist Theresa Bischoff überzeugt. Das sieht Claudia Burkhardt, Projektmanagerin Bildung und Next Generation der Bertelsmann Stiftung in Gütersloh ähnlich. Die Flüchtlingskrise 2015 habe den Blick für die Probleme vieler Azubis geschärft.
1: Da ist eher mein Augenmerk darauf gelegt worden, dass man da vielleicht ein bisschen mehr unterstützen muss. Diese Unterstützung brauchen aber auch mittlerweile ganz viele Jugendliche, die hier geboren sind und hier aufgewachsen sind, weil aus Elternhäusern zum Beispiel diese Strukturen gar nicht mehr so richtig vorhanden sind.
2: Das fängt schon bei der Berufsorientierung an.
1: Wir haben ja neulich eine Studie dazu auch herausgebracht zur Berufsorientierung dass ganz viele Jugendliche sich überfordert fühlen. Also es gibt unglaublich viel Informationen zu verschiedenen Berufen. Wenn ich aber weder weiß, was ich selber eigentlich kann, wo meine Stärken sind und auch niemanden hab, der das mit mir so ein bisschen durchspricht und diskutiert, dann sind die meisten Jugendlichen äh, ganz schön ein Stück aufgeschmissen. Und äh, viele resignieren dann auch und sagen, ja, dann beschäftige ich mich gar nicht mehr mit dem Thema.
2: Besonders Jugendliche mit niedriger Schulbildung fühlen sich überfordert. 25 Prozent von ihnen gaben in der Bertelsmann-Studie an, dass sie sich nicht gerne mit dem Thema Berufsorientierung auseinandersetzen. Und nur rund 60 Prozent dieser Jugendlichen werden dabei von ihren Eltern unterstützt. Bei Jugendlichen mit hoher Schulbildung sind es dagegen 76 Prozent.
1: Ich glaube, an der Berufsorientierung ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Zum einen kennen heute immer weniger Schüler mehr als die gängigen zehn Berufe. Das heißt, sie kommen gar nicht auf die Idee, sich vielleicht auch für andere Berufe zu interessieren. Das liegt vielleicht ein Stück weit daran, dass wir einen immer höheren Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund bei uns haben, die unser wirklich gutes, duales Ausbildungssystem überhaupt gar nicht kennen.
2: Zwar sehen die Lehrpläne in vielen Bundesländern Berufsorientierungsphasen vor, doch viele Jugendliche würden diese Berufspraktika nur absitzen, kritisiert Claudia Burkhardt. Weil für eine intensivere Vorbereitung und Betreuung etwa durch die Schule schlicht die Zeit fehle. Doch selbst wenn Jugendliche einen guten Überblick über die berufliche Bandbreite haben, heißt das für diejenigen mit niedrigen Schulabschlüssen noch lange nicht, dass sie den anvisierten Ausbildungsplatz auch wirklich ergattern. Ein Grund sind die Einstellungsvoraussetzungen. Viele Betriebe fordern mindestens einen mittleren Schulabschluss.
5: Also letztendlich gehen dann auch nur sehr wenige Jugendliche mit Hauptschulabschlüssen dann in andere als die 10, 15 Berufe in dem sogenannten unteren Segment des Ausbildungsmarktes dann
2: über. Die Soziologin Paula Protsch ist Juniorprofessorin an der Universität Köln und forscht gleichzeitig am Bundesinstitut für Berufsbildung in Bonn. Seit ihrer Promotion beschäftigt sie sich mit den Ausbildungschancen von Jugendlichen mit niedrigen Schulabschlüssen. Die nackten Zahlen sehen eher frustrierend aus.
5: Also wenn wir uns auf Jugendliche mit Hauptschulabschluss oder vergleichbaren Abschlüssen fokussieren, dann äh, kann man äh, sagen, dass jedes Jahr etwa etwas über die Hälfte der Neuzugänge in das berufliche Ausbildungssystem eine vollqualifizierende Ausbildung beginnt. Der größte Teil davon, etwas über 40 Prozent ähm, im, im dualen System. Und dann so, jetzt sind das vielleicht so 15, 18 Prozent, die dann in eine schulische Berufsausbildung beginnt und ähm, die andere Hälfte letztlich macht eine Art Maßnahme im sogenannten Übergangssystem.
2: Zum Übergangssystem zählen Maßnahmen, die die Schulabsolventen auf eine duale oder schulische Ausbildung vorbereiten sollen. Es ist wirklich
5: notwendig, dass die Jugendlichen mindestens einen mittleren Schulabschluss oder gar das Abitur haben. Welche Bedenken und Befürchtungen stehen da wirklich dahinter? Es gibt auch Stimmen, die sagen, dass das betriebliche Ausbildungspersonal stärker pädagogisch qualifiziert werden könnte.
2: Mittlerweile hat sich der Ausbildungsmarkt gedreht. Die Betriebe müssen, wenn sie ihre Stellen besetzen wollen, Kompromisse machen. Das bedeutet auch, sie müssen sich mit einer zunehmenden Heterogenität der potenziellen Azubis auseinandersetzen. Claudia Burkhardt
1: Ausbildung ist viel mehr als früher nicht nur eine berufsfachliche Sache, sondern äh, wir müssen eigentlich so ein bisschen Sozialisation der Jugendlichen nachholen. Und da sind natürlich Klein- und Kleinstbetriebe hoffnungslos überfordert. Hier wäre wirklich äh, eine gute ähm, Möglichkeit für Kammern, für Innungen, hier ein bisschen mehr an ihre Mitgliedsbetriebe äh, heranzutreten und ihnen solche Unterstützungsmöglichkeiten wirklich mal im Großen vorzustellen und ihnen da auch Hilfestellungen zu geben, wie man die zum Beispiel beantragt und wie man sich dann auch Unterstützung holt, wenn man Jugendliche aufnimmt, die vielleicht nicht so gute Startchancen haben.
2: Der zunehmenden Heterogenität der Ausbildenden gerecht zu werden, würde aber auch bedeuten, das Ausbildungssystem als Ganzes zu flexibilisieren. Indem man bestimmte Ausbildungsteile zertifiziert, also quasi Ausbildungssteine einführt, die nach und nach absolviert werden können. Auch mit Unterbrechungen. Teilqualifikation heißt hier das Stichwort.
1: Im Moment haben wir die Situation, dass wir nur entweder Ausbildungsabschluss oder keinen Abschluss haben. Wir haben nichts dazwischen. Wir sehen aber, dass es vielfältige Situationen gibt und Lebensentwürfe, wo das nicht mehr unbedingt passt. Sei es, dass junge Frauen Mütter werden zwischendrin und unterbrechen müssen. Und dann eigentlich, wenn sie Pech haben, wieder ganz von vorne anfangen oder dass wir Jugendliche haben, die aus anderen Ländern kommen, die Sprachschwierigkeiten haben, die einfach länger brauchen und auch Erfolgserlebnisse hätten, wenn sie Zwischenschritte auch zertifiziert bekommen. Und dann vielleicht auch mit Unterbrechungen äh, bis zu einem Ausbildungsabschluss geführt werden.
2: Wie ein Unternehmen auf die zunehmende Heterogenität der Bewerber reagieren kann, zeigt ein Beispiel aus Mannheim. Ein Bagger reißt ein altes Gebäude ab, um Platz zu schaffen für ein modernes auf dem weitläufigen Werksgelände von Roche Diagnostics in Mannheim. Labore, Logistik, Produktion, Verwaltung. Rund 8500 Menschen aus 60 Nationen arbeiten hier. Jedes Jahr werden auch rund 100 neue Auszubildende eingestellt, vom Hauptschüler bis zur Studentin. Frank Fillinger leitet den Bereich kaufmännische und IT-Ausbildung. Und auch er hat etwas Altes eingerissen, um
7: etwas Neues aufzubauen. Wir haben von zehn, elf, zwölf Jahren festgestellt auf einmal, dass unser standardisierter Unterricht nicht mehr gepasst hat. Und es gab auf einmal die Zeit, da haben wir festgestellt, dass wir auf einmal Schüler ähm, in dem Unterricht hatten, die haben sich überfordert gefühlt. Und es gab auch Schüler, die haben sich unterfordert gefühlt. Und dann haben wir gefragt, woran liegt das denn, dass wir jetzt auf einmal eine so inhomogene Azubi-Gruppe haben? Und haben einfach mal geguckt, was sind das denn für Azubis, die bei uns sind? Ja, und dann haben wir festgestellt, da ist der 16-Jährige auf einmal in einem Jahrgang, aber auch der 30-Jährige, der jetzt auf einem zweiten Bildungsweg bei uns nochmal studiert, oder den Geflüchteten, den Hauptschüler, der vielleicht mit dem Realschüler jetzt auf einmal zusammensetzt.
2: Daraufhin begann man zunächst den Englischunterricht, den unterschiedlichen Niveaus anzupassen. Dann folgten die IT-Schulungen.
7: Und dann ist die Idee erwachsen, warum gestalten wir nicht die gesamte Ausbildung personalisiert? Kern ist immer, und das sind unsere Pflichtmodule, das, was in den Berufsbildern drinsteht. Weil das ist letztendlich die Basis von allem. Aber mittlerweile haben wir eine viel größere Anzahl an Wahlmodulen den Azubis gegenübergestellt und haben gesagt, wir gehen erstmal ins Gespräch mit dir. Wo stehst du? Wo siehst du dich vielleicht in der Zukunft? Wie hast du das letzte halbe Jahr der Ausbildung erlebt? Und was willst du für Schwerpunkte im nächsten halben Jahr setzen? Und so wählen die Azubis Wahlmodule, und zwar individuell.
2: Eine personalisierte Ausbildung. Das bedeutet, die Ausbildung berücksichtigt die individuellen Bedürfnisse und Interessen des einzelnen Azubis. Die Berufsschule ist weiterhin für die fachspezifische Vermittlung zuständig, für die Wahlmodule des Unternehmen. Im Flur des Ausbildungsgebäudes deutet Frank Villinger auf ein Plakat an der Wand. Es zeigt drei ineinanderliegende
7: Wolken. Die innerste ist orange. Also da sehen Sie, das sind letztendlich die Pflichtmodule. Ja? Dahinter verbirgt sich all das, was in den Rahmenplänen letztendlich vorgeschrieben wird. Ja? Und darüber hinaus sehen Sie in der blauen Wolke äh, die Top 10 an Wahlmodulen. Dann sehen Sie in der hellblauen Wolke die Top 30 der Wahlmodule.
2: Wahlmodule in der blauen Wolke heißen zum Beispiel didaktisches Denken. IT-Workshop für Nicht-ITler oder Physikgrundlagen. In der äußeren hellblauen Wolke finden sich Kurse wie Selbstbewusstsein aufbauen, Verantwortung übernehmen oder Entspannungsübungen. Am Anfang wählen die Azubis eher fachliche Module, so Fillingers Erfahrung. Doch die Fähigkeit zur Selbstreflexion wächst Lehrjahr um Lehrjahr und damit ändert sich auch die Auswahl. Tiziana Marzo zum Beispiel hat 2021 ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement bei Roche begonnen.
5: Und da war ich noch 16 und ich glaube, man ist dann so im Alter, wo man schon Angst hat, bin ich bereit für die Arbeitswelt, ist es was für mich oder soll ich erst mal warten?
2: Die personalisierte Ausbildung habe ihr persönlich geholfen, mit diesen Bedenken klarzukommen, erzählt die junge Frau. Es gibt zum Beispiel ein Modul, das heißt Körperstimme, Sprache.
5: Da lernt man, wie man so mit der Mimik, also wie man vor anderen präsentiert, sich sicher fühlt. Und es hat mir sehr geholfen, weil ich habe mich echt dann viel sicherer gefühlt und selbstbewusster.
2: Ahmad Al-Talab hat seine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement gerade abgeschlossen. Der 32-jährige Familienvater kam 2016 aus Syrien. Die individuellen Gespräche mit seiner Ausbilderin wären sehr wichtig gewesen, sagt er rückblickend.
0: Und dann haben wir vereinbart, dass ich zum Beispiel zunächst auf Englisch verzichte und mehr Fokus auf Deutsch. Und das hat mir geholfen. Das zweite Thema war für mich IT-Bereich und so. Und das hat mir auch meine Ausbilderin damit geholfen, indem sie mich in. Fachabteilungen eingesetzt äh, hat.
2: Und dann habe er sich für das Wahlmodul
0: Feedback geben und nehmen entschieden. Bevor habe ich manchmal ein bisschen persönlich angenommen und hat mich ein bisschen verletzt und das war für mich unangenehm, Ja, Aber wenn man die sachliche Seite betrachtet und sagt, will man auch sachlich bleiben, das ist 100 Prozent, hilft mir weiterzuentwickeln und äh, kann ich okay das begreifen?
2: Tristan Philipp sitzt daneben und nickt. Der 17-Jährige ist im zweiten Ausbildungsjahr zum Chemielaboranten. Gerade besucht er das Modul Roche Cross Culture Skills.
3: Und da gibt es so Themen wie zum Beispiel Mut
5: oder Angst, Motivation, Ziele setzen. Und das finde ich ganz interessant, weil das ist. das macht jemand, der. Hat sehr viel Motivation dazu, ist sehr
3: lebensfreudig und da kann ich auch sehr viel mitnehmen. Es macht sehr viel Spaß.
2: Auch bei Roche ist für die allermeisten Ausbildungsberufe ein mittlerer Schulabschluss Voraussetzung. Aber die Zeugnisnoten spielen bei der Bewerbung eine zunehmend
7: untergeordnete Rolle. Und dann schauen wir uns die Fische an, die für den Beruf eine besondere Bedeutung haben und sagen, wenn da die Vier da ist, dann soll uns das auch erstmal ausreichen. Im nächsten Schritt gibt es einen Online-Test, da gehen wir tatsächlich so ein bisschen auf das Fachwissen ein, aber das ist auf den Schulabschluss abgestimmt, wenn es ein Hauptschüler ist für den Hauptschüler, Abiturient für den Abiturient, und auch da sagen wir, das Grobe muss stimmen. Und dann laden wir sie sogar schon zu einem Interview ein. Und da geht es uns in erster Linie darum, wie gestalten Sie Ihre Freizeit, was bewegt Sie, diesen Beruf ergreifen zu wollen? Was haben Sie für Vorstellungen von dem Beruf? Und das war's.
2: Das Fachliche kriege man gut im Rahmen der Ausbildung aufgebaut, so Frank Villinger.
7: Wichtig sind andere Fähigkeiten. In welchen Vereinen sind Sie engagiert? Haben Sie irgendwelche soziale Projekte? Sind Sie in der Schule zum Beispiel als Klassensprecherin aktiv gewesen? Weil das für uns ein Signal ist, okay, das ist jemand, der hat einen etwas weiteren Blick, sich nicht nur auf das Fachliche konzentriert und das sind die Leute, die wir in der Zukunft hier brauchen.
2: Die personalisierte Ausbildung bei Roche Diagnostics in Mannheim war 2022 für den bundesweiten Bildungspreis der Industrie- und Handelskammer nominiert. Man hat ein Handbuch für Großunternehmen, aber auch für kleine und mittlere Betriebe entwickelt. Als Hilfe bei der Einführung der personalisierten Ausbildung. Und trotzdem? Bislang hat sich noch kein anderes Unternehmen auf den Weg gemacht.
7: Nein, es gibt keine Nachahmer und wir wundern uns, warum. Wir vermuten, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle der Mut fehlt, diesen Weg zu gehen. Man muss einfach die ersten kleinen Schritte gehen und dann wird man sehen, wie schnell man auf einmal ins Laufen kommt und welchen Vorteil die personalisierte Ausbildung bringt.
2: Frank Villinger jedenfalls möchte nicht zu dem alten, homogenen Ausbildungssystem zurück.
7: Vor zehn Jahren haben wir angefangen und es war tatsächlich wirklich fast traumhaft, wie wir gesehen haben, von Jahr zu Jahr, was sich hinter dem Modell verbirgt und was wir alles an den Azubis rausholen, welches Potenzial da drin liegt und wir es bisher einfach nicht gehoben haben. Und es ist ja so einfach, also die wollen und es ist eigentlich nur noch unsere Aufgabe gewesen, diesen Willen zu bedienen. Ja, genial.
5: SWR 2 Wissen Ausbildung trotz schlechter Noten. Chancen für benachteiligte Jugendliche. Von Anja Schrum. Sprecherin Angela Neis, Redaktion Vera Kern. Regie Günther Maurer. Ein Beitrag aus dem Jahr 2022. Und hier noch ein Podcast-Tipp.
0: Das Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. KI-Krise, soziale Ungerechtigkeit. Und darüber hinaus rechnen Bildungsforscher bis 2035 mit 80.000 fehlenden Lehrkräften in Deutschland. Um es kurz zu machen, die Schule brennt. Ich bin Bob Blume, Lehrer und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich im SWR-Podcast »Die Schule brennt« mit ExpertInnen. Gemeinsam versuchen wir, diese Bildungsmisere aus verschiedenen Perspektiven und Fachrichtungen zu beleuchten. Wo besteht akuter Handlungsbedarf? Welche Hindernisse gibt es? Und was braucht es konkret, um diese zu beheben? Das alles im Podcast »Die Schule brennt« auf swrwissen.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
5: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.